0: 하나님이 이르셨으되 내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하셨거늘 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 패하는도다 아멘 하나님의 말씀입니다 5월 한달 동안 우리가 가정에 집중하면서 함께 말씀을 나누고 있습니다 아, 지난주에는 어린이에게 배우십시오 또 오늘은 우리가 부모님을 기억하고 감사하는 것에 대해서 다음 주는 자녀 양육에 대해서 그 다음 주는 부부 생활에 대해서 또 마지막 달은 성령 강림주일 행복한 가정에 대해서 함께 말씀을 나누고자 합니다 오늘은 부모님에 대한 사랑의 말씀 함께 나누고 또 함께 은혜를 나누고자 합니다 모든 것에는 가격이 있습니다 가격이 없는 것 없죠 어떤 것은 가격이 비싸고요 어떤 것은 가격이 저렴하고요 어떤 것은 가격이 중간대에 있는 것을 볼 수가 있습니다 가격을 책정하는 여러 가지 방법과 여러 가지 조건들이 있겠죠 참 어렵습니다 하지만 그냥 쉽게 우리가 정말 쉽게 가격을 책정하는 한 가지의 기준이 있다고 생각합니다 그것은 바로 희소성입니다 희소성 많이 있으면 가격이 내려가겠죠 하지만 가격이 어, 많이 없다면 가격은 올라갈 것입니다 많이 있고 없음에 따라서 가격이 높고 낮음이 책정되고 결정될 수 있습니다 예를 들어서 설명할까요 다이아몬드 얼마나 비싸고 얼마나 아, 소중합니까 얼마 없기 때문에 그렇습니다 많이 볼 수가 없죠 제가 이번에 알아보았더니 다이아몬드 1캐럿 저는 실제로 본 적이 없는데 다이아몬드 1캐럿이 한 6mm 정도 된다고 하더라고요 진짜 조그만 거예요 그런데 어, 싸게는 몇 천불 비싸게는 몇만 불 된다고 하더라고요 엄청 비싸요 왜 그럴까요? 드물기 때문에 그렇습니다 많이 없기 때문에 이 다이아몬드가 비싸다고도 볼수 있겠죠 하지만 똑같은 1캐럿 크기의 돌멩이라고 한번 생각해 보십시오 6mm 정도 되는 조그만 돌멩이를 누가 돈 주고 사겠습니까? 거기에 가격이 있기는 있을까요? 왜 그렇게 싸고 사람들은 등한시할까요? 밖에 나가면 지천에 있는 것이 돌멩이기 때문에 그렇습니다 많이 있기 때문에 가격이 붙여지지 않고요 소중하게 여겨지지도 않고요 비싸게 매겨지지도 않는 것이죠 많이 없기 때문에 희귀하기 때문에 특별하고 희귀하기 때문에 소중하게 여겨지는 것입니다 그런데 아마 이런 생각 한번 해보신 적 있으시죠? 다이몬드가 있다고 해서 우리가 잘 사나요? 다이몬드가 있다고 해서 우리가 오래 사나요? 다이몬드가 우리의 인생의 생존에 직접적인 연관이 있나요? 아니요 다이몬드 없어도 우리는 얼마든지 살아갈 수 있습니다 여러분들 이런 얘기 많이 들어보셨죠? 어떤 여행객들이 사막을 여행하고 있었어요 사막을 여행하는 사람들에게 가장 중요한 것은 물이죠 오아시스를 찾고 있었습니다 어느 마을을 찾았는데 그곳에서는 물이 없었다고 하죠 뭐가 있었죠? 다이아몬드가 있었다고 하죠 아마도 만들어진 얘기 같아요 예 물이 필요할 때 물이 없으면 다이아몬드 한 트럭을 갖다 준다 할지라도 아무 소용 없습니다 어찌 보면 희귀한 것 때문에 우리가 살아가는 것이 아니라 희귀한 것 때문에 우리의 생존이 결정되는 것이 아니라 당연하고 흔한 것이 우리의 생존을 결정하는 것이 아닐까요? 눈에 보이지 않지만 우리가 호흡하는 이 공기 당연하죠. 하지만 이 호흡하지 않다면 우리는 살 수가 없습니다. 물을 마시는 것 너무나 당연하지만 그것 때문에 우리는 살아갑니다. 햇볕을 받는 것 너무나 중요하죠. 흔하지만 공기, 물, 햇볕 때문에 우리가 생존할 수 있죠. 희귀한 것 때문에 우리가 살아가는 것이 아니라 별로 없는 것 때문에 우리의 생존이 결정되는 것이 아니라 당연하고 흔한 것이 우리를 생존하게 만드는 가장 중요한 것이 아닐까요? 그래서 우리는 여기서 이런 결론을 낼수 있습니다 희귀한 것이 소중한 것이 아니라 당연한 것이 소중한 것이라고요 희귀한 것이 필요한 것이 아니라 흔한 것이 필요한 것이라고요 별로 없는 것이 값어치 있는 것이 아니라 우리 가운데 많이 있는 것이 어찌 보면 가장 값어치 있는 것이라고요 예 그렇습니다 특별한 것이 소중한 것이 아니라 당연하고 우리 주위에 흔하게 볼수 있는 것이 가장 소중하다고 말할 수 있습니다 관계도 마찬가지예요 우리는 특별한 관계를 원하죠 특별한 사람을 만나기를 소원합니다 일생일 때단한 번만이라도 그 유명한 사람 만났으면 일생일 때단한 번이라도 대통령과 사진 한번 찍었으면 생각하는 사람들이 있습니다 정말 영광스러운 것이지요 하지만 대통령을 한번 만났다고 해서 연예인을 한번 만났다고 해서 유명한 사람 한번 만났다고 해서 우리의 인생의 행복이 결정되지 않습니다 특별한 만남 때문에 우리의 인생의 행복이 결정되는 것이 아니라 우리 주위의 당연한 사람들 우리가 날마다 만나는 사람들 나와 함께 호흡하는 당연하고 흔한 그 사람들이 우리의 인생의 행복을 결정합니다 당연한 관계 누구나 가지고 있는 당연한 관계가 어떤 관계일까요? 오늘 제목부터 여러분들이 다 답을 알고 계시기 때문에 답을 알려드릴게요 부모님이 가장 당연하고 가장 기본적인 우리의 관계가 아닐까요? 조심스럽게 여러분들에게 미리 양해를 구하고 이런 말씀을 드리고자 합니다 누군가에게 상처를 주고자 이런 말씀 드리는 게 아니에요 부모님과의 관계가 가장 소중하고 가장 당연하다는 라 것을 강조하기 위해서 이런 말씀을 드리니까 미리 양해를 구합니다 결혼하지 않은 사람들에게는 부부 관계가 없습니다. 결혼하지 않은 사람들에게는 남편이 없죠. 남편 관계가 없습니다. 아내 관계가 없죠. 결혼했다 할지라도 자녀가 없는 분들은 자녀 관계가 없습니다. 자녀가 있다 할지라도 외동아들 외동딸을 낳으신 분들은 그 외동과 외동 아들과 외동딸은 형제 관계가 없습니다. 자매 관계가 없습니다. 학교를 다닌 사람들에게는 동창이라는 관계가 당연한 것이지만 학교를 다니지 않는 사람들에게는 동창이라는 관계가 성립될 수가 없죠 직장을 다니는 사람들에게는 직장 동료가 있지만 직장을 다니지 않는 사람들에게는 직장 동료라는 관계가 없습니다 모든 관계는 어떤 사람들에게는 있고 어떤 사람들은 없을 수 있습니다 하지만 모든 사람에게 뺄리야뺄수 없는 그 누구도 다 존재하는 유일한 관계가 하나 있죠 어떤 관계죠? 바로 아버지와 어머니입니다 모든 인류 70억 인구 중에 아니요 인류 역사상 가운데서 아담과 하와를 제외하고 누구나 있었던 관계 바로 아버지와 어머니입니다 아버지, 어머니 없는 사람은 이 세상에 단한 사람도 없습니다 내가 이 땅에 존재하고 있다는 그 이유가 먼저 아버지와 어머니가 있다는 뜻이요 어머니, 아버지 때문에 내가 생존하고 어머니, 아버지 때문에 내가 여기 있다는 것 가장 기초적이고 가장 당연하고 누구에게나 있는 분 바로 부모님입니다 당연하니까 누구나 있으니까 부모님은 소중하지 않고 저렴하고 가치 없는 존재일까요? 전혀 아닙니다 누구에게나 있는 부모님 당연한 부모님이지만 이것이 우리의 가장 기초가 되기에 가장 소중하고 가장 필요하고 가장 값어치는 관계가 바로 아버지와 어머니 부모님과의 관계죠 그리고 이 부모님에 대해서 성경도 하나님도 강조하고 계십니다 출애기 20장 12절 오늘 우리가 캐티 존쌤을 통해서 10개명을 배웠는데요. 10개명의 그 다섯 번째 계명 함께 읽어볼까요? 출애굽기 20장 12절입니다. 함께 읽겠습니다. 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 너희가 부모를 공경하면 하나님께서도 기뻐하신다라고 우리가 해석할 수 있지 않을까요? 하나님도 우리에게 마땅한 부모님, 당연한 부모님을 공경하는 것을 기뻐하십니다. 여기서 끝나지 않죠. 사도 바울은 이 십계명을 다시 한번 설명합니다. 에베소서 6장 1절과 2절 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 자녀들아, 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫 계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 약속 있는 첫 계명이 부모를 공경하는 것이니 부모에게 순종하라. 사도 바울도 성님을 통해서 우리 가운데 강조하고 있습니다 예 하나님께서 원하시는 것 우리에게 당연하고 당연한 그 부모님을 공경하는 것 이것이 하나님의 기쁨이기에 우리는 부모님을 공경해야 합니다 예수님은 어떻게 말씀하셨을까요? 흔히 많은 분들이 오해합니다 예수님을 잘 믿으려면 가족도 내팽개치고 예수님께만 집중해야 된다고요 그렇게 오해를 사게 하는 말씀이 어떤 말씀이죠? 누가 복음 14장 26절에 이런 말씀 이 있습니다 누구든지 내게 오려거든 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라 아 제자가 되려면 예수님을 따라가려면 부모님도 미워해야 되고 처자도 미워해야 되고 형제 자매도 미워해야 되는구나 가정 내팽개쳐야 되는구나 가정 나몰라라 하고 예수님을 따라가야 되겠구나라고 오해하게 십상입니다 예, 물론 누가 보면 14장 26절에서 미워하다라는 단어는 미세오 진짜 미워하다라는 말이에요 하지만 이 문맥을 볼때 예수님은 진짜로 미워하라고 말씀하신 것이 아니죠 예수님보다 덜 사랑하라는 것입니다 예수님을 최고로 사랑하고 그 다음에 부모님, 그 다음에 처자, 그 다음에 형제자매를 사랑하라는 뜻이죠 절대로 예수님은 부모를 버려도 된다 말씀하지 않으셨습니다 예수님 자신이 어머니를 끝까지 돌보셨죠 끝까지 그 예수님 어머니를 사랑하는 요한에게 부탁하시는 것을 볼 수가 있잖아요 그리고 예수님께서 종교적인 이유로 하나님을 섬긴다는 이유로 하나님께 헌신한다는 이유로 부모 공경하지 아니하는 종교 지도자들을 오늘 본문 말씀 마태복음 15장에서 어미 꾸짖고 계십니다 오늘 본문 말씀 다시 한번 우리 한 목소리로 읽어보면 좋겠어요 마태복음 15장 4절 5절 6절 말씀 예수님께서 경고하십니다 이 말씀 함께 읽겠습니다 하나님이 이르셨으되내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하셨거늘 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 말하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 패하는도다 하나님께 다 드렸다 하나님께 헌신했다 하나님을 제대로 믿고 있다는 이유로 부모님께 마땅히 공경해야 될 것을 공경하지 않고 비방한다면 너희들은 하나님의 율법과 계명을 패하는 거야 예수님께서 엄하게 경고하고 계십니다 예수님을 잘 믿으면 잘 믿을수록 하나님을 잘 섬기면 섬길수록 우리의 삶을 들여 주님께 헌신하면 헌신할수록 가정을 내팽겨치고 부모님을 당연시 여기는 것이 아니라 그 당연한 부모님을 최선으로 공경하는 것 이것이 우리가 마땅히 해야 될 모습이라는 것입니다 우리 모든 지구촌 가족들 그리고 온라인으로 예배 드리는 모든 성도님들 또한 설교하는 저까지도 우리에게 허락하신 당연하고 당연한 부모님을 당연하게 여기지 않고 그 부모님을 공경하고 그 부모님을 소중하게 여기는 귀한 은혜가 우리 모두에게 넘치기를 간절히 소원합니다 자 그렇다면 우리가 부모님을 기억하면서 우리가 부모님을 어떻게 공경해야 할까요 우리가 어떻게 부모님을 섬겨야만 할까요 오늘 세 가지를 함께 좀 말씀을 나누고 싶습니다. 첫 번째, 우리가 해야 될것 부모님을 기억하면서 감사하십시오. 부모님께 감사하십시오. 부모님을 떠올릴 때마다 오늘 설교를 들으시면서 예배를 드리시면서 마더스 데이를 지나시면서 우리가 부모님을 기억할 때마다 우리가 항상 생각하고 우리가 항상 고백해야 될것 감사입니다. 감사입니다. 지난주에 제가 말씀드렸죠? 이 세상에서 가장 어려운 직업이 뭐라고요? 부모님입니다 아이를 보는 것이 가장 힘듭니다 지난주에 제가 말씀드린 것처럼 3시간 중노동할래? 1시간 아이 볼래? 저한테 물어본다면 적어도 저는 아이 보는 것 1시간보다도 중노동 3시간 하는 것을 선택합니다 중노동은 몸고생만 하면 되지만 아이 보는 것은 요 마음고생까지 해야 되거든요 스트레스 쌓이거든요 얼마나 힘든지 몰라요 부모가 된다는 것, 아이를 돌본다는 것, 아이를 양육한다는 것보다 더 어려운 일 없습니다. 그러고 봤더니 아주 재미있는 기사를 제가 보게 되었어요. 더 선이라고 하는 그 잡지에서 이런 기사, 이런 아티클이 나왔다고 합니다. 엄마가 된다는 것, 엄마가 엄마로 살아간다는 것은 풀타임 잡두개 반을 갖는 것과 똑같다. 다시 말씀드릴게요, 엄마가 된다는 것은 풀타임 잡 두개 반을 갖는 것과 똑같다 이런 아티클이 나왔어요 참 재밌지 않습니까 그 기자가 미국에 있는 5살부터 12살 정도의 아이를 가지고 있는 엄마 2000명을 대상으로 설문조사를 했어요 설문조사를 했더니 이런 결과가 나왔습니다 평균 엄마의 출근시간 6시 23분 평균 엄마 출근시간이 6시 23분 평균 엄마 퇴근 시간, 이보다 더 늦게 퇴근하는 시간도, 분들도 있지만, 평균 엄마가 퇴근하는 시간이 8시, 저녁 8시 31분. 와. 하루 일하는 시간, 평균 14시간. 일주일에 일하는 시간, 평균 98시간에서 100시간. 그러니까, 엄마로 살아간다는 것은요, 풀타임 잡두개 반을 갖는 거예요. 여러분들, 어머니들한테 진짜 고마워해야 돼요. 아내에게 정말 고마워해야 돼요 아이와 하루 종일 같이 있는 건 정말 힘들거든요 엄마로 살아간다는 것은요 No vacation, 휴가도 없어요 휴가를 가서도 애들 돌봐야 돼요 No weekend, 주말도 없습니다 쉬는 날이 없어요 항상 일해야 됩니다 가장 어려운 직업 Hardest job, 바로 엄마죠 근데요, 이 가장 어려운 직업이 더 우리를 끔찍하게 만드는 게 뭔지 아세요? Endless job 끝이 없는 직업이라는 거예요 끝이 없어요 아이를 갖는 그 순간부터 태해 갖는 그 순간부터 일이 시작되는 거죠 아이를 낳으면 끝나나요? 아니요 아이를 낳는 그 순간부터 고생 시작이죠 이제 아이가 스스로 밥 먹기 시작하면 문제가 해결되나요? 스스로 걷기 시작하면 이제 마음이 놓이나요? 학교 가면 이제 마음을 놓을 수 있나요? 많은 분들이 저한테 말하더라고요. 목사님, 지금이 좋은 때입니다. 아이들, 티네이저 되면은요, 진짜 미치고 환장합니다. 이런 말 하시더라고요. 티네이저 돼서 이제 졸업하면 이제 문제가 해결되나요? 아니요. 대학교 가면 또 다른 문제가 생기죠. 대학교 졸업하면 이제 모두가 자유로워지나요? 아니요. 또 결혼 보내야죠. 결혼하면 다 문제가 끝나나요? 아니요. 손주를 나면 또 애프터 서비스 해줘야 되잖아요. 끝이 없어요. 끝이 없어요. 90세 된 엄마가 70세된 아들 나갈 때 차조심해라 하는 말 여러분 많이 들어보셨죠? 죽는 그 순간까지 끝나지 않는 직업이 바로 엄마로 살아간다는 것, 아빠로 살아간다는 거예요 사람은요 참 신기해요 모든 동물은 태어나자마자 자립할 수 있어요 모든 동물은 태어나자마자 자존할 수도 있어요 제가 이번 주에 아주 재밌는 영상 하나 보았거든요 한국에서 기린이 하나 태어난 거예요. 아빠 이름이 세븐이고요, 엄마 이름이 천지입니다. 그런데 그 기린이 자녀를 하나 낳은 거예요. 그런데요, 그 기린이 태어났는데 그 기린 이름이 아토 아톤데요. 태어나자마자 일어서더라고요. 1 0 시간 되니까 자기 스스로 젖을 찾아서 물고 먹고요. 서 있는데 기린의 키가 180m 180cm더라고요. 태어나자마자 자립해요 태어나자마자 먹을 것을 찾아요 태어나자마자 걸을 수 있어요 그런데 유독 유독 인간만은 태어나자마자 아무것도 못해요 무방비 자기를 보호하지 못해요 태어나자마자 무능력 아무것도 못합니다 먹지도 못합니다 자지도 못합니다 싸지도 못합니다 아무것도 못해요 부모가 보호해 주지 않으면 부모가 24시간 도와주지 않으면, 부모가 밤을 세워서 그에게 먹을 것을 공급해 주지 않는다면, 부모가 쉬는 날이라 할지라도 그 자녀를 돌봐주지 않는다면 우리는 여기까지 올수 없었습니다. 부모님이 밤 세워서 돌봐주고 도와주고 먹을 것을 공급해 줬기 때문에 지금 여기 와 있는 거죠. 제가 청년사회 에었을때요 청년들에게 부모님에게 절대로 해서는 안 되는 두 가지의 말을 제가 늘 강조했습니다 어떤 일이 있어도 부모님에게 절대로 이두 가지의 말은 하면 안 된다고 첫 번째 엄마가 지금까지 나한테 해준 게 뭐가 있어요 아빠가 나한테 해준 게 지금 뭐가 있어요 이말 절대로 하지 말라고 두 번째 에서는안 되는 말난 혼자 컸어요 난 스스로 혼자 컸어요 사람은요 절대로 혼자 클수 없습니다 사람은요 누군가가 도와주지 않으면 공급해 주지 않으면 돌봐주지 않으면 보태주지 않으면 생존할 수 없습니다 부모님께서 밤을 세워서 도와주었기에 오늘 우리가 여기 있는 것이죠 부모님께 감사해야 합니다 성경 속에도 한번 찾아보십시오 성경 속에도 얼마나 놀라운 부모님의 사랑이 나옵니까 정말 놀라운 사랑들 많아요 이삭이 그에서와 야곱을 얼마나 사랑합니까 야곱이 요셉을 얼마나 사랑합니까 요게베시그 모세 여러분들 애굽에서는 그걸 죽여야 돼요 아들이 태어나면 죽여야 돼요 그런데 그 아들을 포기할 수 없는 거예요 끝까지 포기할 수 없는 것이죠 어떻게 부모가 자녀를 포기할 수 있겠습니까 어떻게 내다버릴 수 있겠습니까 부모는요 절대로 포기할 수 없는 거예요 한나가 그사마리을 위해서 기도하는 거 보세요 얼마나 간절합니까 나오미와 루세 관계를 보세요 성경에서는요 시어머니하고 며느리 관계도 너무나 놀라운 거예요 모든 시어머니와 모든 며느리들 배울지어다 <웃음> 시어머니가 며느리를 딸처럼 생각해요 그 며느리가 시어머니를 엄마처럼 생각해서 그 곁, 곁을 떠나지 않아요 얼마나 아름다운 모습입니까 절대로 자녀를 포기할 수 없죠 신약성경 오면 더 대단합니다 수로보니게 여인 여러분들 아시나요? 수로보니게 여인의 딸이 귀신 들렸어요 예수님께 찾아와서 예수님 제 딸을 고쳐주세요 근데 예수님께서 어찌 된 일이신지 그 여인을 개 취급하시는 거예요 이방 사람에게 내가 줄수 없다 개 취급하시는 거죠 그러면 은요 이런 편에서 정말 죄송합니다 더럽고 치사하니까 난 그냥 갈래 그럴만도 하잖아요 그래서 수로보니기 여인은 그러지 않아요 예 저는 개가 맞습니다 하지만 그 개에게도 부스러기를 주시지 않습니까 부스러기 은혜를 저에게 주십시오 왜그 여인이 그렇게 간절했을까요 그 딸을 살리기 위한 그 어머니의 마음 때문에 그는 절대로 포기할 수 없었습니다 왕의 신하 왕의 신하면 엄청난 지위를 가지고 있는 높은 사람입니다 하지만 그 아들을 살리기 위해서 왕의 신하는 먼 길을 예수님을 찾아옵니다 아들 살리겠다고 자기의 직까지도 내려놓고 먼 거리를 찾아와서 아들을 위해서 간구하고 있는 모습을 성경수에서 찾아볼 수 있습니다 회당장 야이로를 생각해 보십시오 회당장이라면 존경받는 사람입니다 하지만 그딸 살리겠다고 예수님께 찾아오는 것을 볼 수가 있죠 부모님은 뭐? 것을 다 내려놓으시고 불철주야 자존심도 다 내려놓으시고 자녀를 위해서 희생하고 헌신하셨기 때문에 오늘 제가 여기에 있는 것이요 여러분들이 오늘 온라인으로 예배드리고 있는 것이 아닐까요? 뭘 바라고 부모님들이 그렇게 자녀를 보살피고 키웠을까요? 도대체 무엇을 원하셨기에 자녀들을 그렇게 돌보셨을까요? 어떤 분이 이런 말 하더라고요 노후 보장하기 위해서 여러분 진짜로 노후 보장하기 위해서 자녀 키우시는 분들이 있으세요? 그럼 제가 조금 더 심한 말씀 드릴까요? 노후 보장을 위해서라면 자식 안 낳는 게 낫습니다 한 자녀 키우는데요 수억 들어요 그돈 세이브해서 오히려 노후 보장하는 게더 낫습니다 적어도 제가 아는 한 나중에 한턱 보기 위해서 노후보장으로 보장받기 위해서 자녀 키운 부모님 단한 명도 본 적이 없습니다 그냥 하는 거예요 그냥 그냥 사랑하니까 말씀을 준비하다가 인터넷에서 한 재미있는 감동적인 하나의 이야기를 보았어요 여러분도 보신 적 있는지 모르겠습니다 글의 제목이 세상에서 가장 아름다운 영수증 보신 적 있으세요? 세상에서 가장 아름다운 용수 중 어느 날 딸이 엄마한테 찾아왔답니다 종이를 딱 건네는 거예요 그러면서 그 종이는 이렇게 써있었다고 합니다 제가 그대로 읽어드릴게요 내방 청소한 값 2천 원 가게에서 엄마 심부름 다녀온 값천원 엄마가 시장 간 사이에 동생 봐준 값 3천 원 쓰레기 내다 버린 값천원 아빠 구두 네 켤레 닦은 값 4천 원 마당 청소하고 빗자루질 한값 2천 원 전부 합쳐서 1만 3천 원 써있더랍니다 1만 3천 원 달라는 거예요 엄마가 그것서 돈을 딱 받고 그것을 읽은 다음에 뭐 만들어진 얘기 같아요 하지만 참 감동적이에요 뒤에다가 엄마가 하나하나씩 글을 쓰기 시작했답니다 이렇게 글을 쓰셨답니다 너를 뱃속에 열달 동안 데리고 다닌 값 무료 내가 아플 때 밤을 새워가며 간호하고 널 위해 기도한 값, 무료. 널 키우며 지금까지 여러 해 동안 힘들어하고 눈물 흘린 값, 무료. 장난감, 음식, 옷, 그리고 내코 풀어준 것도 무료. 너에 대한 내 사랑의 전까지 모두 합쳐서 무료. 그렇게 써서 딸에게 주었대요. 딸이 그것을 우두커니 읽다가 딸도 그 엄마 밑에다가 또다시 썼답니다 자기가 만삼천 원 리스트 쭉 적은 거 밑에다가 이렇게 써놨답니다 전부 다지을되었음 전부 다지을되었음돈 얻으려고 자녀 낳은 거 아니에요 나중에 떵떵거리면서 살기 위해서 불철주야 밤새워서 아이들 돌본 거 아니죠 그냥 사랑하니까 어떤 대가도 바라지 않고 어떤 보수도 바라지 않고 어떤 기대도 가지지 않고 그냥 베푼 거예요 부모님이니까 부모님이니까 근데 우리는 가슴에 못 박는 말을 할 때가 참 많아요 부모님 저한테 보태는게 뭐가 있어요? 저 집은 저렇게 해주고 저 부모는 저렇게 해주는데 왜 나한테는 그거 안 줘요? 저는 혼자 컸어요 저는 혼자 컸어요 저 혼자 공부했어요 저 혼자 공부했어요 학자금 대주신고 있으세요? 집 사주신 적 있으세요? 부모님께 가슴에 못 박는 말을 할 때가 참 많잖아요 오늘 예수님께서 말씀하세요 마태복음 15장 4절 말씀 내 부모를 공경하라 이 말씀은 십계명에 나오는 말씀입니다 그런데 예수님께서는요 십계명에 나오는 그 말씀만 인용하신 것이 아니라 출애굽기 21장 17절까지 가십니다 그것이 바로 오늘 마태복음 15장 4절 후반부에 나오는 말씀이죠 15장 4절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 마태복음 15장 4절입니다 같이 읽겠습니다 하나님이 이르셨으되내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 비방하는 자, 가볍게 여기는 자 부모님의 사랑에 대해서, 그 희생에 대해서, 그 헌신에 대해서 가볍게 여기는 자가 바로 비방이란 뜻입니다 우리가 부모님을 기억하고 나를 위해서 헌신하신 그 부모님을 기억할 때마다 우리가 해야 될 것은 무엇일까요? 감사하는 것입니다 아버지 감사합니다 어머니 감사합니다 제가 좋아하는 작가 가운데 켄가이어라고 하는 기독교 작가가 있어요 이 작가가 책을 썼는데 이런 책을 썼습니다 아빠 잘 가르쳐줘서 고마워요 그런 책을 쓴 이유가 뭐냐면 그의 아버지가 62살 때 돌아가시게 되었답니다. 돌아가시기 바로 직전에 그 켄가이어가 아빠 옆에서 할수 있었던 단한 가지의 선물이 감사했답니다. 켄가이어가 이렇게 죽어가는 아버지 곁에서 이 말을 계속 읽어주었다고 말하더라고요. 제가 그대로 읽어드리겠습니다. 아빠 아주 열심히 살아주셔서 고맙습니다. 그렇게 많은 것을 주셔서 고맙습니다. 그리고 저를 포기하지 않으셨던 것 고맙습니다. 저를 데리고 다니며 많은 얘기 들려주셔서 고맙습니다. 소중한 가치 가르쳐주시고 또 그것들을 아주 잘 가르쳐주셔서 고맙습니다. 정말 고맙습니다. 아버지. 아버지 고맙습니다. 어머니 고맙습니다. 우리가 부모님을 기억하면서 고백해야 될 고백. 감사입니다. 우리 모든 지구촌 가족들 또 온라인으로 예배 드리시는 모든 성도님들 아버지에게 또 어머니에게 날 낳아 주시고 길러 주시고 여기까지 나에게 대가 없이 보수 없이 사랑해 주셔서 감사합니다 라고 고백하는 우리 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 두 번째 우리가 부모님을 기억하면서 해야 될것 이해하십시오. 이해하십시오. 부모님을 이해해드리십시오. 부모는 가장 어려운 직업이라고 말씀을 드렸습니다. 또 부모라는 직업은 죽는 그 순간까지 끝나지 않는 직업이라고 말씀을 드렸어요. 그런데요. 이 부모라는 이 지위가 이 부모라는 그 위치가 참 부담되는 건 뭐냐면요. 부모가 참 영향력이 있는 자리입니다. 영향력이 있는 자리. 무엇보다도 한 사람의 인생 자녀의 인생의 정말로 중요한 부분을 결정짓는 데 가장 큰 영향을 주는 것이 바로 부모입니다 어렸을 때서부터 부모에게 무엇을 들었느냐, 무엇을 받았느냐, 어떻게 대응을 받았느냐에 따라서 내가 긍정적인 사람이 되는지 부정적인 사람이 되는지 내 생각과 내 마음과 내 직업과 내 믿음과 나의 미래까지도 완전히 반가름이 납니다 부모의 요수, 역할에 따라서 자녀의 모든 것이 결정된다고 해도 과언이 아닙니다 얼마나 소중한 자리예요 그런데요 세상에 완벽한 부모가 어디 있어요 부모님께 상처받은 사람들 정말 많습니다 사역하다 보니까 아빠에 대한 앵거 엄마에 대한 분노가 삭히지 않는 분들이 참 많아요 이 부모님과 자녀의 관계는 마치 첫 번째 단추와도 같아서 잘못 끼어지게 되면 모든 게다 망가지거든요 여러분들 한번 이런 책한번꼭 있으시면 꼭 사서 읽어보세요 프로이드 맥클랑이 쓴책 가운데 프로이드 맥클랑이라고 하시는 분이 쓴책 가운데 하나님 아버지의 마음이라는 책이 있습니다 정말 좋은 책입니다 하나님의 아버지 마음 이 책에서 프로이드 맥클랑이 뭐라고 말하냐면 육신의 아버지에게 상처가 있고 육신의 아버지와 관계가 틀어진 사람은 하나님을 아버지라 부르는데 큰 장애물을 만나게 된다 육신의 아버지를 자기 손에 가지고 있기 때문에 하나님 아버지를 부르는데 너무나 힘든 거예요 모든 관계가 깨어지는 거예요 부모의 관계가 깨어지니까 저도 이제 부모가 돼보고 아빠로 7년 차 살아가다 보니까 부모로 살아가는 게참 힘들어요 저만의 이야기일 수도 있겠습니다 참 아이를 키우다 보면 저의 부족함을 많이 만나게 돼요 연약함을 많이 만나고요 미성숙함과 미숙함을 만납니다 이랬다 저랬다 하고요 흔히 이런 말 하잖아요 내가 기분 좋으면 아이들이 잘못돼도 다 봐줘요 하지만 아이들이 별로 잘못하지도 않았는데 제가 기분 나쁘다고 버럭 소리 지를 때도 있습니다 정말 아이들한테 못할 일 많이 한것 같아요 7년차 아빠인 저도 그러는데 앞으로도 시간이 더 많아지면 아이들에게 얼마나 많은 또 상처를 주지는 않을까? 서섭하게 만드는 것은 아닐까? 참 염려가 돼요 그러고 봤더니 성경 속에 나오는 아버지들과 어머니들도 참 문제 많았더라고요 그 대표적인 것이 무엇이죠? 편애입니다 편애 편애 이삭은 에서를더 사랑했어요. 리브가는 야곱을 더 사랑했어요. 그랬던 편애의 고통을 받았던 야곱마저도 편애합니다. 누구를 더 사랑하죠? 다른 자식들보다도 요셉만 더 사랑하는 거예요. 얼마나 사랑했으면 제가 그 범죄를 합당화시키, 합리화시키자는 것은 아니지만 얼마나 고통스러웠으면 그 요셉을 노예로 팔아버리겠습니까? 그 편애로 인해서 얼마나 고통을 받았는지 몰라요. 다윗을 생각해 보십시오. 그 사랑하는 아버지에게 하카톤 쓸모없는 자식이라는 말을 들었어요 얼마나 다윗의 마음이 쓰라렸을까요? 얼마나 많이 아팠을까요? 그랬던 다윗이라면 좋은 아빠가 되어줘야 되는데 그 다윗마저도 좋은 아빠가 아니에요 압론이 나옵니다 다말의 문제가 나옵니다 그리고 압살론 문제가 나옵니다 그것은 아버지의 책임도 있다고 볼수 있지 않을까요? 부모로서 참 연약한 분들이 많아요 참 연약한 분들이 많아요 그 대표적인 가장 부끄러운 부모의 모습이 어디 나오죠? 창세기 9장 10장에 나오죠 노아가 노아 홍수 이후에 술 취해서 그 부끄러운 모습을 자녀들 앞에 드러내잖아요 참 부끄럽잖아요 참 부끄럽잖아요 아직도 해결되지 않은 한 부분이 있어요 노아는 그렇게 완전했고 당세 완전했고 의인이었던 노아는 왜 그렇게 술 취해서 부끄러운 일을 저질렀는가 아직도 이해가 되지 않아요 여기서부터는 여러분들 그냥 학자의 견해라고 생각하시면서 가볍게 들으십시오 심각하게 듣지 마세요 청신대학교에서 심리학, 성경심리학을 가르쳤던 이관직 교수님께서 이 문제를 이렇게 말하더라고요 노아가 왜술 취했는가? 아마도 심판이라는 트라우마 외상후 트라우마가 그에게 작용했던 것은 아닐까? 그냥 흥청망청해서 술을 마신 것이 아니라 그 고통 때문에 그 어려움 때문에 그가 술 먹은 것은 아닐까? 예, 물론 조금 오바되는 해석일 수 있습니다 하지만 저는 믿습니다 부모님들이 우리에게 섭섭하게 하거나 우리에게 상처를 주신 것은 의도적이었던 것이 아니라 그럴만한 어쩔 수 없는 상황이 있으셨다고 저는 생각해요 이것을 말씀드리기 위해서 노아 얘기를 해드린 거예요 어떤 부모가 자녀에게 상처 주겠다고 작정한 부모가 어디 있겠습니까? 어쩔 수 없이 그러고 보니까 그렇게 살아간 거예요 어렵게 살다 보니까 경제적으로 어렵다 보니까 자기도 자기 부모에게 받았던 사랑을 없으니까 그것 때문에 실수할 때가 있지 않을까요? 저를 보니까 그래요 어디에서도 한 번도 나누지 않았던 이야기 하나 해드릴까요? 저의 이야기입니다 아, 저는 아버지는 목사님이십니다 다 아시던 바와 같이 조그만 교회를 개척하셔서 어려운 동네에서 다른 교회 떠나지 않고 큰 교회에서 청빙도 받았는데 제안도 받았는데 떠나지 않고 양들을 버리지 않고 그 어려운 동네에서 어렵게 교회를 섬기셨습니다 너무 어려웠기 때문에 저희 어머니는 가게를 돌보기 위해서 투잡을 뛰셨어요 다른 잡을 하나 더 가지셨어요 그것이 배지밀 배달하는 일이셨습니다 동네에는 성도들이 많이 있으니까 동네에서 배지밀을 배달할 수 없으니까 시내까지 나가서 종로까지 나가서 을지로까지 나가서 거기 아무도 아는 이 없는 곳에서 배지밀을 배달하신 게 저희 어머니십니다 평일에는 날 아버 어머니가 안 계세요 아침부터 저녁까지 어머니가 안 계세요 그러니까 하루 종일 아버지랑 같이 있죠 아버지 따라서 시내도 나가고 아버지 따라서 외출도 많이 했습니다. 저희 아버지는 목사님이세요. 목사님이니까 저처럼 책에 대한 관심이 많으시죠? 그래서 서점을 자주 갔습니다. 저희 아버지가 서점에 가서 한참 동안 있었던 거전 아직도 기억이 많이 나요. 그때는 몰랐어요. 왜 이렇게 서점에 오래 가 계시는지. 이따가 말씀드릴게요. 그러던 어느 날 저와 함께 제가 한 초등학교 1학년, 2학년 정도 됐던 것 같아요. 그때 저를 데리고 서점에 가셨어요. 서점에 가시면서 저희 아버지가 말하는 거예요. 너는 만화책 보고 있으라고. 길게 있을 거라는 거죠. 그런데 아버지가 그날따라 말씀을 한마디 더 하셨어요. 광아 오늘은 네가 책만 읽어야 돼. 오늘은 책 사주는 거 없어. 책 사주는 거 없으니까 넌꼭 책만 읽어. 이 말씀을 하셨어요. 약속했죠 아버지. 예 알겠어요. 책만 읽을게요. 그러면서 제가 이제 만화책을 보는데 아직도 진짜 생생하게 기억나요 로버트 태권브이하고 인조인간 캐산이 함께 나오는 그런 만화였어요 아직도 생생하게 기억납니다 너무나 재밌는 거예요 너무나 집에 가지고 가고 싶은 거예요 그래서 아버지한테 말했어요 갈때 아빠 저이책 사주세요 근데 저희 아버지가 그때 뭐라고 말씀하셨을까요? 아버지가 딱 약속했었잖아요 오늘은 책만 보는 거야 사는 거 아니야 아버지가 너 오늘 아빠랑 약속했지? 오늘 사는 거 아니라고 말했지? 놔 놓고 가안 샀어요 못 샀어요 제가 요 초등학교 1학년 때그책 사지 않은 것이요 죄송하지만 대학생 때까지 섭섭한 거예요 왜 그거 안 사줬나? 왜 그거 안 사줬나? 그게, 그게 섭섭한 거예요 좀 사주면 좀 어디 덧나나 이런 생각 좀한 거죠 그거 보니까 너무 죄송한 거죠 왜 아빠가 서점에 오래 있었을까요 다른 목사님들처럼 책 사서 집에 가서 보면 돼요 애 데리고 거기 있을 필요 없어요 자신도 살 돈이 없으니까 거기서 책 보고 있었던 것이 아닐까요? 아들이 만화책 하나 사달라고 하는데 그거 사줄 돈 없어가지고 거기서 안 된다고 말할 때 아버지의 마음은 어떠실까요? 한 번도 이 말을 어디서 해본 적이 없습니다 참 어릴 때는 그게 섭섭했어요 상처가 됐어요 지나고 보니까 그때 아빠의 심정은 어땠을까? 참 마음이 아픈 거죠. 이해가 되는 거예요. 넉넉하지 못한 상황인데 나는 못 먹어도, 나는 좀 힘들어도 자녀들 잘해주기 위해서 했는데 최선을 다해서 했는데도 안 되는 거 어떻게 안 되는 거 어떻게요? 그런데도 우리는 끝까지 어리광 부려요. 엄마한테 상처 받았다고, 아빠한테 상처 받았다고, 나는 배부르게 못 먹었다고, 나는 멋있게 잘못 살았다고 우리는 아버지 어머니한테 비방할 때가 참 많아요. 섭섭하다고 말할 때가 많아요. 부모님 얼굴에 부모님 마음에 두번못 박는 것이죠 우린 부모님의 그런 모든 어려움들 그럴 수밖에 없었던 모든 것들을 우리는 이해해야 합니다 그리고 감히 말씀드립니다 용서해 드려야 됩니다 용서해야 됩니다 말라기 4장 5절과 6절 말씀이 이런 말씀이 있습니다 한번 같이 한번 읽어볼까요? 말라기 4장 5절과 6절 말씀입니다 좀 길지만 같이 읽겠습니다 보라 여와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리아를 너에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라 돌이키지 않으면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 다시 아버지가 자녀에게 마음을 돌이키는 것 회개하는 것이죠 용서를 구하는 거죠. 이해해 드리는 것이죠. 이해해 주시는 것이죠. 또 자녀도 마찬가지요. 부모님께로 돌아가야 됩니다. 마음을 돌이켜야 됩니다. 제가 오해했었습니다. 제가 실수했었습니다. 제가 착각했었습니다. 제가 깨닫지 못했습니다. 제가 아버지를 이해해 드립니다. 어머니를 이해해 드립니다. 부모님을 기억하면서 이해해 드리는 것. 그러다가 저의 제자라고 할수 있는 우리 이경호 집사님의 아들 우리 재선군 지금 서울에서 분당 쪽에서 지금 전도사 사역을 잘하고 있는데요 저한테 어느 날 연락이 왔어요 목사님 제가 수요일 날 설교해요 제 설교 좀 들어보세요 하면서 연락이 왔어요 이재선 전도사가 가정에 대한 설교를 하더라고요 참 제가요 저의 제자지만 설교 들으면서 참 은혜를 받았어요 은혜를 받았어요 근데 거기서 우리 이재선 전도사가 이런 말을 하더라고요 이 말이 저와 마음에 딱 와닿았어요 잘 들어보세요. 이재선 전사가 이런 말 했습니다. 이 세상 어디에도 완벽한 부모는 없다. 이 세상 어디에도 완벽한 부모는 없다. 그러나 부모님의 사랑은 완벽하다. 아, 너무 멋진 말 같아요. 이 세상 어디에도 완벽한 부모는 없지만 그 완벽하지 않은 부모가 우리 가운데 주시는 사랑은 완벽합니다. 그래서 우리는 그 사랑에 감사뿐만 할 아니라 이해하고 받아들이고 용서해야죠. 용서해야죠. 온라인으로 예배드리는 우리 모든 성도님들 부모님을 이해해주십시오. 그리고 용서해주십시오. 그 부모님 때문에 우리가 여기 와 있는 것이죠. 부모님을 기억하면서 감사하십시오. 부모님을 기억하면서 이해하십시오. 마지막 세 번째, 부모님을 기억하면서 사랑하십시오. 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 부모님께 말로만 감사한다고 말하고, 부모님께 말로만 이해한다고 말하면 그게 무슨 소용이 있나요? 성경 쓰면 말씀 속에도 나오죠. 말과 혀로만 사랑하지 말고, 행함과 진실함으로 사랑하라고요 우리 부모님들 그렇다면서요. 가장 원하는 게 캐시 현금이라고요. 선물해드리는 거참 중요하죠 선물해드리는 거 같이 있어드리는 거참 좋죠 제가 오늘 설교하는 게참 힘듭니다 저는 우리 교회에서 가장 불효자 중에 불효자지니까요 우리 교회 모든 목사님들이 다 그래요 부모님 다 한국에 계세요 미국에 나와 있으니까 우리 교회 목사님들은 다 불효자입니다 불효자 뭐해드린 것도 없어요 목사니까 맨날 받아 먹기만 하지 해드린 것도 별로 없어요 부모님들한테 어떻게 사랑의 고백을 할까 이번 주 계속 고민하다가 못했는데요 우린 다 부류자입니다 이런 말할 자격이 있는지 모르겠어요 너나 잘해 이렇게 말씀하실지 모르겠어요 그래도 우리가 부모님께 이러한 사랑에 실천하면 어떨까요 사랑의 실천을 생각할 때마다 떠오르는 책한 권이 있습니다 제가 자주 말씀드렸죠 한국의 고도원이라고 하는 분이 쓴책 가운데 부모님이 살아계실 때 해드려야 될 45가지 부모님이 살아계실 때 해드려야 될 45가지 45가지 다 읽어드릴 수 없으니까요 제가 7가지만 읽어드릴게요 7개 7개만 한번 생각 들어보세요 부모님께 우리가 무엇을 해드릴 수 있는지 제가 천천히 읽어드리겠습니다 좋아하는 거 챙겨드리기 엄마 아빠가 좋아하는 거 챙겨드리기 두 번째 맛있게 먹고 더 주세요 하기 전 이것도 못해요 미국에 있으니까 세 번째 함께 미장원도 가고 맛집도 가고 뮤지컬 공연도 보러 가기 전 이것도 못해요 미국에 있으니까 네 번째 목숨 걸고 용돈 드리기 목숨 걸고 용돈 드리기 전 용돈 받는데 아이고 큰일 났습니다 다섯 번째 엄마 앞에서 어리광 피우기 엄마 앞에서 40살이 되고 50살이 돼도 어리광 피우면 엄마 아빠가 좋아한다는 거죠 여섯 번째 부모님 손에 내손 마주대보기 전 이것도 못합니다 마지막 일곱 번째 내가 축하받는 자리에 부모님 모시기 내가 축하받는 자리에 부모님 모시기 그래요 부모님께서 우리 가운데 무슨 뭐 일확천금 뭐큰 돈을 원하시겠습니까 안부드리고 함께하고 밥 먹고 교제하는 것그 이상 무엇을 더 바라시겠습니까 오늘 예배 마치신 후에 한 번쯤은 여기 계신 분들은 찾아가 보세요 같이 식사도 하시고요 같이 음식 투구해서 같이 보시고요 그런데요 제가 이번 말씀을 준비하면서 제가 가졌던 두 가지의 부담감이 있습니다. 두 가지의 부담감. 첫 번째는 제가 불효 자식이라는 거고요. 제가 불효 자식인데 무슨 효를 하냐고 제가 설교한다는 게참 부담이 되더라고요. 참 부담이 되더라고요. 두 번째 이 설교를 준비하면서 저한테 큰 부담이 뭐였냐면 부모님을 이미 여의신 분들 부모님이 이 땅에 계시지 않는 분들에게 이 설교가 혹시 상처가 되지는 않을까 이런 부담감이 저한테 자꾸 찾아왔어요 나도 부모님을 사랑하고 싶고 나도 부모님의 음성을 만져보고 싶고 부모님께 용돈 드리고 싶지만 내게때 부모님이 없다면 나는 어떻게 해야 될까 오히려 설교 듣고 상처받는 것이 아니실까 되게 염려가 됐어요 그러면서 예수님께서 하셨던 이 말씀과 성경 속에 나오는 부모를 공경하라 이 말씀을 계속해서 묵상하는데 많은 학자들도 같은 동일한 마음을 저한테 주시더라고 이런 말이 있어요 부모를 공경하라는 것은 내 육신의 아버지와 어머니만을 해당하는 것이 아니라 복음적으로 확장되는 개념이 있다는 거예요 내 육신의 부모에게도 잘해야 되지만 내 육신의 부모를 넘어서 또 다른 사랑이 흘러나갈 수 있다는 것이죠 세 가지를 소개하겠습니다 육신의 부모를 동경과 함께 우리가 섬겨야 될세 부류의 사람 첫 번째, 어르신들을 섬기십시오 내 주위에 있는 연장자들 오늘 강혜찬 목사님께서 사회를 보시면서 영적인 부모님이라고 우리 교회 성도님들을 말하셨던 것처럼 우리 주위에 있는 연장자들을 영적인 아버지와 어머니로 섬기는 것 이것이 중요하죠 말씀을 보실까요? 레위기 19장 23절 말씀입니다 레위기 19장 23절 같이 읽겠습니다 시작! 너는 샌 머리 앞에서 일어서고 노인의 얼굴을 공경하며 내 하나님을 경외하라 나는 여완이라 예 우리 하나님은 부모를 공경하는 것과 함께 어르신들 연장자들을 섬기는 것에 대해서도 기뻐하십니다 코로나19 사태로 인해서 연장자들 나이가 많으신 분들이 참 취약해요 그분들을 잘 섬겨야죠. 우리 교회 소망의 어르신들을 끝까지 섬겨야죠. 우리 교회 허락하신 모든 집사님들과 권사님들과 장로님들을 섬겨야죠. 예, 우리 주위에 있는 어르신들을 최선을 다해서 섬기는 것, 이것이 부모 공경에 확장된 한 분야의 모습입니다. 두 번째는 리더들을 섬기십시오. 리더들, 직장의 리더들, 학생이면 학교의 선생님들, 나라의 정치인들. 교회로 보면 영적 지도자들이나 선생님들을 깍듯이 섬기는 것이죠 에베소서 6장에서 부모 공경에 대한 말씀이 나온 후에 바로 이어서 사도 바울은 성령을 통해서 상전을 섬기는 것을 말합니다. 에베소서 6장 5절과 6절 말씀. 이 말씀도 같이 한번 읽어 볼까요? 에베소서 6장 5절과 5절부터 7절까지입니다. 함께 읽겠습니다. 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라. 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 주께 하듯 하고 사람들에게 하듯 하지 말라. 부모를 공격하는 사람 공경하는 사람이 해야 될일 바로 상전들을 섬기는 것이죠. 선생님들, 직장의 보스들, 정치인들, 경찰들, 소방관들, 교회 리더십을 섬기는 것이죠. 이것이 부모 공경의 확장된 두 번째 모습입니다. 세 번째, 마지막 세 번째, 부모 경경에 확장된 섬김의 모습. 세 번째는 동료들입니다. 동료. 이웃. 나와 함께 일하는 코워커들 형제 자매들. 내 주위에 있는 사람들을 섬기는 것. 이것이 바로 부모 경경의 세 번째 확장된 모습이죠. 로마서 12장 10절과 11절 말씀 보실까요? 로마서 12장 10절과 11절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 형제를 사랑하며 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬겨라 주를 섬겨라. 형제들끼리 서로 사랑해라 서로 사랑하라는 거예요 저희 어머니가 저한테 자주 하는 말이 있어요 장례식 때마다 제가 자주 드리는 말씀인데요 저희 어머니가 저한테 자주 하는 말광아 엄마가 너한테 원하는 것은 다른 거 아니다 딱한 가지다 엄마가 너한테 원하는 것은 하나밖에 없는 너 형과 사이좋게 지내는 거야 부모님의 마음이 언제 찢어지죠? 같이 배 아파서 낳았던 자식들이 서로 싸우고 형제의 난을 일으키고 서로 비반하고 서로 모른 채 하면서 살아가는 것 이것만큼 부모님의 마음을 아프게 하는 것이 어디 있을까요? 서로 형제들이 우애하고 서로 사랑하고 코어크들끼리 함께 우애하면서 함께 힘을 합쳐서 주를 섬기는 것 이것이 하나님 아버지가 원하는 것이요 형제 자매가 함께 우애하는 것이 우리 의 육신의 부모님이 질구하는 것이 아닐까요? 예 그렇습니다 부모님은 이 세상에 안 계신다 할지라도 우리의 부모 공경은 끝나지 않습니다 계속됩니다 우리 주에 허락하신 어르신들을 섬김으로 우리의 리더들을 섬김으로 내주에 있는 코워커들과 형제자매들과 우애함으로 우리는 부모님을 기억하며 사랑을 실천할 수 있습니다 저는 우리 모든 지구촌 가족들이 부모님을 기억하며 감사하기를 소원합니다 우리 모든 온라인으로 되신 모든 성도님들이 부모님을 기억하며 이해하고 용서하기를 소원합니다 더 나아가서 우리 모든 지구촌 가족들과 모든 성도들 저를 포함해 우리 모두가 부모님을 기억하며 사랑하기를 소원합니다 부모님은 당연한 게 아니에요 가장 소중한 거예요 가장 소중하신 분이세요 그 당연한 사랑 하나 하면 우리 부모님들이 얼마나 고마워하는지 몰라요 얼마나 고마워하시는지 몰라요 지난 5월 8일 한국의 어버이날이어서 제가 그냥 참쳐도 불효자죠 진짜 불효자예요 오늘 여러분들 설교 진짜 제가 정말 어렸습니다 어머니한테 카톡 하나 뚝 날랐어요. 한국은 어버이날이네. 했더니 저희 어머니가 꽃바구니 사진 하나 보내시더라고요. 꽃바구니 받았다고. 그래서 제가 또 밑에다 달았죠. 미국에 있는 아들은 꽃바구니도 못 보내네. 이렇게 했더니 저희 어머니가 뭐라고 하셨는지 아세요? 고마워라고 썼더라고요. 고마워. 고마워. 그래서 제가 말했어요. 밑에다가 또 꽃바구니도 못되는데 뭐가 고마워 라고 했더니 저희 어머니가 이렇게 쓰셨어요. 그대로 읽어드릴게요. 주어진 일 사역에 충실한 모습이 고맙지 건강하고 행복하면 그것이 최고의 선물. 당연한 사랑조차 하지 못하는 자녀에게 놀라운 사랑을 부어주시는 분이 바로 우리 부모님이십니다. 이 부모님의 사랑을 지소서 우리가 또 무엇을 배울 수 있을까요? 하나님 아버지의 사랑이 아닐까요? 하나님은 우리를 절대로 포기하지 않으 하십니다. 제가 주 지난 금요일날 10편, 8편을 묵상하는 중에 얼마나 큰 은혜를 받았는지 몰라요. 10편, 8편 4절의 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 제가 읽어드릴게요. 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 그를 돌보시나이까? 보잘것없는 우리를 하나님 아버지께서는 우리를 생각하시는 거예요. 고맙다고 말씀해 주시는 거예요. 야! 너 내게 별로 하는 것 없지만 너 그냥 제대로 살고 있어 주니 고맙다라고 말씀하시는 우리 어머니의 말씀처럼 우리 하나님도 그렇게 말씀하시는 거게 그리고 우리를 그 누구도 해하지 못하도록 우리를 붙잡아 주시는 분이 바로 우리 하나님이십니다. 말씀 한 구절 같이 읽을까요? 요한복음 10장 26절 말씀 29절 말씀 우리 한목소리 같이 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 그들을 주신데 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 우리 하나님 아버지께서 우리를 당연하게 여기지 아니하시고 우리를 가장 소중하게 여기시면서 우리를 끝까지 포기하지 않으신다는 거죠 그 하나님이 우리 아버지십니다 우리가 그 하나님의 아들이요 우리가 그 하나님의 딸들입니다 그 사랑을 받은 대로 우리 거락하신 부모님께 감사를 고백하고 이해하고 더 나아가 사랑으로 섬기는 귀한 은혜가 우리 직위촌 가족들 가운데 그리고 온라인으로 예배 드리시는 모든 성도들 가운데 함께하기를 간절히 축원합니다. 다시 한번 우리 모든 부모님들, 우리에게 모든 영적인 어머니 아버님들 다시 한번 감사합니다. 정말로 감사하고 더 사랑합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지로 인하여 어머니로 인하여 우리가 여기에 있습니다. 부모님을 당연하게 생각하지 않고 가장 소중하고 가장 중요하고 가장 가치 있는 분들로 생각하고 섬기는 우리 되게 해주십시오. 부모를 기억하며 감사하게 하시고 이해하고 용서하게 하시고 그 받은 사랑 그대로 다시 사랑하며 더 확장된 사랑의 모습으로 나아갈 수 있도록 인도하여 주시며 육신의 부모를 섬기는 중에 우리의 참된 아버지 되시는 하나님 아버지 안에서 승리하고 형통한 우리 모든 지구촌 가족 온라인으로 예배 드리는 성도들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다